0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《狼种》。盗墓这一行，要么一个人干，要么四个人干，两个、三个都不行。一个人单干风险虽然大了点但是你的地盘你做主呀。两个人就不行了，你得时刻防着另一个人，因为指不准哪天发现宝贝之后。对方为了独吞，就把你给做了。三个人也不行，你想啊，如果有一天你发现另外两个人背着你在嘀咕着什么，你会不会心里发毛啊？你会不会怀疑他们想合伙干掉自己呢？而四个人则是刚刚好，可以互相制约，分财宝的时候也不会因为人多而嫌东西少。我们这伙人就是四个，老大，狗头军师歪嘴巴，加上两个手下傻高跟快手。这快手就是我，这个绰号是我入伙的时候起的。那个时候我姐姐死了，自己一个人无依无靠，想随便糊糊口，一不小心就跟了老大。那天晚上。老大喝了几杯酒，嘴巴有点迷糊了。你你你想入伙呀？可以，不过要来个、呃、透明装。我当时就傻眼了，什么透明装？你说那种露屁股的？歪嘴巴在一边解释：“哎呀，是透明装，通俗点说，你就是得干点狠事儿，让我们瞧瞧。”你有没有两把刷子呀？我总算是松了一口气，说道：“哦，这这没问题啊！我还以为老大好那口呢。”好那口是什么？是是什什什么意思啊？人如其名，傻高是个大高个子，说话有点口吃。老大挥挥手，示意不用理傻高。你。外面有个叫大姑的，你去教训一顿。我朝外瞅了瞅，又傻了。大哥，外边就两条狗，没人呢。旁边的歪嘴巴不耐烦了，婆婆妈妈的开始讲。大姑就是那只黄狗，今天咬了咱们老大一口，你认清楚点旁边还有只黑狗旺财，别认错了。真是的，谁他妈叫你杀人了？俺们又不是黑社会。这个盗墓啊，讲的是个胆子大、阳气旺。你不怕鬼，鬼就上不了身。干这一行啊，身上沾上点狗血有好处。一来练练胆子，二来狗血是辟邪的嘛。歪嘴巴还在嘀咕：“我已经做完回来了。”我端起桌上的酒，一口就干了。老大。我干完了，对着脑袋一下，他就死了。老大一拍桌子，哼，温酒斩华雄啊，够狠。呃，嗯、从那以后啊，你就叫狠手吧。歪嘴巴又开始说了：“前辈，老大，这外号不太好吧？像狠手、砍哥这种很嚣张的外号。”这条子听了之后。准以为是背了一串子血案的杀手，咱们也不是什么重大犯罪集团，就杀杀狗、挖挖土。哎，这太张扬了不好嘛，不如叫快手。见他下手啊，还蛮快的嘛。老大点点头说：“哦，对，这个好，别人听见也以为是个扒手之类的，顶多算拘留了。现在呀、啊，就开始考察你的智商了。你下一步？”该干什么呀？我操！就加一个盗墓的团伙吗？这还搞什么面试吗？我傻眼了。呃、啊、呃，这下一步我还没想好呢。反正我就跟着老大混呗，老大让我干啥我就干啥。老大摇了摇头，转身对歪嘴巴说：“哎呀，这个人也不行啊。不过总算比傻高强。”当年傻高那个榆木脑袋，居然说下一步先上个厕所呢。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。傻高在一边傻傻的笑，不知道是不好意思还是谦虚了。老大回头看见我还愣着，点拨道：“还傻站着干什么呀？快去呀！狗都杀了，下一步不就是剥了皮，剁吧剁吧，切了狗肉，这做火锅呀！”吃完火锅，大家都醉醺醺的。我一摇一晃的去茅厕，正欢着呢，背后突然有人拍我肩膀。我还没回过头来，那个人就已经凑到我的耳边轻声说：“你帮我干掉老大，有你的好处。”这个人是傻高。别看面试这么难，咱们这盗墓是最没技术含量的那种。听说哪里可能有古墓，就拿着火枪、锄头满大山去找，碰见外人就说是打猎、挖山药的。这话其实也不假。有几次运气不好，在山里兜了好几个大圈子，最后还是挖了几株野人参赚回了本钱。不过这回进山走了狗屎运了。傻高去撒了泡尿，居然尿出一个墓碑来。歪嘴巴捂着鼻子，忍受着尿骚味研究着碑文。哟，这个好像是元代的。你瞧这字啊，写的跟蚯蚓似的。傻高傻笑着说：“嘿嘿，老大，进山前烧点香，还是有用吧？我都说那里的菩萨可灵呢。”老大笑着一巴掌，拍的傻高一愣一愣的，哈哈，屁呀！你拜的是送子观音。再说了，咱们干的是损阴德的事儿，你还去禀报神仙，就怕老天爷不知道，这天打雷劈咱呢。傻高搞不懂老大到底是表扬他还是批评他，就这么傻笑着。回想起来，除了入伙那晚惊人一句。傻高再也没有什么其他异常的行动，也就是一个高个子的傻子。不过，我还是始终跟他保持着一些距离。老大指着墓碑说：“你看，这墓碑上刻了个狗子的画，是不是忠犬守灵的意思呀？”歪嘴巴的眉头拧成一座山。哎呀，这哪里是狗啊？你瞧这大尾巴，这是狼。而且，看这碑文的意思，这墓里埋的，是他妈一头狼啊！老大一听，连忙凑过来。怎么，埋的是头狼？呃，这话怎么说呀？歪嘴巴指着碑文，你看，这狼还有名字呢。布落不思，无起无，就这狼，还当过御林护卫，五品官呢。哟，感情还是一头外国狼呢！傻高倒吸一口冷气，歪嘴巴不屑地说：“哼，没文化，这是猿人的名字。那个时候的名字都是老长了，讲究舌头打结的那股劲儿。”这话说回来。这元朝初期，民风彪悍，这大官养条狼也是件平常事不过，居然封狼做官，还专门给他修个墓，也算是极品了。你看这狼的肚子贼大，这都是民脂民膏啊。老大见这条狼的肚子还真的挺大的，甚是有些感慨地说：“对呀、啊，所以元朝才被清朝灭了呀。咱们挖这个墓。”也算是共产了，不过这关键是这这墓里头有没有东西啊？尽管元朝跟清朝之间还隔了一个明朝，但歪嘴巴没有去敢纠正老大的错误，哈<笑>哈，肯肯定有啊！就说这碑吧，用的是江南的麻黄石，这麻黄石啊，从唐朝就开始开采了，作为碑石所用。到元朝初年，矿脉就已经断了将近二十年了，市场上抢手的很呐、啊，一般的富人还不敢用呢。老大咂了咂嘴嘖嘖，奶奶的，这这有钱还不敢用啊？歪嘴巴点点头说：“那是啊，还得有权势才行。”猿人横行的时候。为了一块麻黄石，就能害得你家破人亡，正所谓匹夫无罪，怀璧其罪。当年甚至出现以倒卖麻黄石墓碑为生的行当呢。你说这墓碑值不值钱呢？哟，你这么说，一定值钱呢。这墓碑值钱，那墓里的东西一定不少啊，还不赶快动手？老大一听有钱就急了。自从娶了老婆、生了孩子之后，老大就一直念叨着衣锦还乡。二话不说，老大掏出一根中间打通的竹竿来试土。所谓的试土是个技术活因为一些古墓由于时间久远，封土都已经不见了，说不定都移了位了，不一定这墓碑后边就是墓室。这个时候。就需要将这样一根竹竿插进地里，看看这带上来的是什么泥土。古墓的泥土跟其他泥土不同，呈古青色，有一股潮气。只有这样的泥土才能往下挖，挖了就不会白费功夫。当然了，这些知识都是歪嘴巴从小说里看来的。话说，老大手气就是背呀、啊。在墓碑附近，前前后后、左左右右都插遍了，硬是没发现墓室的影子。气得他呀，把这竹竿一丢，骂骂咧咧的，让人换人试手气。奶奶的，这墓碑莫非是飞来的？傻高自己捡起竹竿，他这一瞅，老大已经把周围插的像个马蜂窝了，就墓碑底下没插过。他就贴石碑下杆子，这歪嘴巴一乐，哼，傻子就是傻子，哪有人将墓碑置在墓室顶上呢？哼，他还没笑完呢，嘴巴就合不上了。这竹竿带上来的泥土啊，就是古青色的。老大抓起泥土一闻，兴奋的拍了拍傻高的脑袋，哟，小子。你还真他妈是傻人有傻福呢！我在周围放风，这荒山野岭的有啥好注意的？所以我一只眼睛瞅着外边，一只眼睛就旁观着他们的行动。旁观者清啊！这一下子我就发现歪嘴巴的表情不对了。歪嘴巴一见墓室在墓碑底下，脸色当时就变了。他偷偷的猫到石碑前，顺着石碑挖了下去。没几下子，石碑下边就露出了一个长了脚的乌龟头来。我心中一惊，我曾经跟歪嘴巴学过一点风水，这长了脚的乌龟不是乌龟，好像是龙的其中一个儿子。碑立在墓前，刻着墓主人生前的光荣事迹。那叫表碑，但是压在墓室上边用龙崽子给驮住的，那叫镇碑，是用来镇住妖邪，不让其作孽的。也就是说，这下面可不是葬着一头狼，而是镇着一头狼呢。老大爷发现歪嘴巴表情不对了，怎么，歪嘴有啥事啊？歪嘴巴首先瞄了我一眼，幸好我装作没看见，背对着他们放风。歪嘴巴故作高深的掐指一算，呃，我我说老大，这个墓啊，靠山近水，旁边又有百年老树，有土有水还有木，跟我的八字相冲，挖这个墓呀、啊，对我是有极大的损耗。呃，您看这。老大轻轻的拍了拍歪嘴巴的脸颊，目露凶光。我说：“歪嘴儿啊，哪一次挖墓，你不是八字不好就是时辰不对。今天老子就跟你挑明了，这次进墓全部都得进去。你歪嘴巴子打头，你这么聪明的人，你不走前边，难道要我们去送死啊？”歪嘴巴知道老大这个人向来是说到做到。身子早就软了半边但是直接就说了：“这墓凶险，恐怕也没用。”刚才自己把这个墓吹得多么多么金贵，老大肯定不会轻易放手的。最后谈破了，倒是有可能被老大逼着自己进去，其他人在外边等。与其自己一个人去死，不如大家一起拼一下。歪嘴巴咬了咬牙。掏出一大串黄纸符贴满全身，说道：“呃、啊，行，行，开挖吧。”因为连天阴雨，土都泡透了，松软的就像是娘们的奶子。不一会儿的功夫，就挖到了封土层。首先从墓中起出来的是一大堆骨头，看形状应该是羊骨跟牛骨。是墓中的陪葬品，因为不值钱，老大看也不看就丢去喂狗，乐得一旁的黑狗旺财上蹿下跳的。接着又揭开一块重达几百斤的麻黄石，便直接是墓室了。老大说到做到，果然歪嘴巴带头先爬进去，然后我们一个接着一个都摸了进去，这是规矩。开幕的时候，所有人都得到场，就怕有谁偷偷的把宝贝藏起来。你别看有的小说把古墓里写的神秘兮兮的啊，又是什么机关，又是什么陷阱。就我一个过来人说吧，不是吹牛，除了皇帝老子的墓我没掏过之外，各个社会阶层我都略微有所涉猎。这哪来的那么多机关呢？顶多就是墓室入口有几幅画，警告别人：眼看手勿动，只可远观不可亵玩而已。眼前的这个墓也是如此。五米见方的墓室，中间是棺柩，四周是墙壁，密密麻麻的都是壁画。一般来说，主墓室的壁画主要是讴歌墓主的光荣事迹。或者阐述早登极乐的美好愿望，但是这里这幅壁画就非常独特了。主人公是一头狼，而且还是一头穿了衣服的狼。我张大了嘴巴，看着这些仿佛是童话故事的壁画。古代方位顺序一般是东南西北中。对应东边的壁画是开头，东面的壁画上背景是一片山林，一个衣着华丽的人骑在马上，而马前是一头两脚直立的狼。看这个情形，仿佛是狼在跟人交谈。而南边的图就更离奇了，那个狼已经穿上了衣服，站在一个高岗上。而下面是一群拿着武器的人类士兵，看那个架势呀，好像是这头狼正在指挥人类打仗。这壁画栩栩如生，还涂着金粉。我的天哪！我还以为会看到什么“中狼救主”的故事，就像是三流肥皂剧里的那样，主人遇到危险了啊！这平日里饲养的狼为主人挡住了飞过来的箭。于是主人眼角闪动着泪花，亲手将爱狼哦哦、啊啊、是爱狼，给下葬了。不过我万万没想到的是，我看见的居然是一只穿了衣服、两只脚走路、还带兵打仗的狼。歪嘴巴也喃喃自语地说：“奶奶的熊啊，这应该是比喻的手法吧？元代。”也有人将成吉思汗比喻苍狼，这穿了衣服的狼，难道这这是狼外婆不成吗？听到歪嘴巴的话，我这才注意到，画中的狼的确是穿着女士的衣服，不过肚子比外面的杯中小一些。我扭头看看其他壁画，发现因为墓室外面透进来的新鲜空气。壁画已经大片脱落，变得模糊不清了。老大很明显没有文艺气息，一进墓室，这壁画连看都没看，只管搜罗珍宝。妈的，怎么都是一些铁器呢？啊？哎呀，这刀啊枪的，只能当文物卖呀、啊。老大很失望，歪嘴巴解释道：“哎，老大。”这元代崇尚武艺，墓室中的陪葬品大多数都是兵器。关键是棺材里，哎，那里边才有值钱的东西呢。所有人都把贪婪的目光盯在正中的棺柩上。这个棺柩是一块大整石头给直接挖空掏成的，做工不是很精美，有些地方的棱角还没有打磨好。可密封的那叫一个严严实实。老大围着棺就走了几圈，硬是没有发现可以插进撬棍的地方。正准备蛮干呢，突然啪的一下，木顶天花板整个就塌下来了。天花板塌陷的一瞬间，就像是电影当中采用的那些手法。我看过的盗墓小说一下子全部都闪过脑海了，什么火龙顶啊、流沙泻地呀、啊、水银雨呀、啊，反正这盗墓的就没个好的死法。至少我感觉是天花板塌陷了，还有歪嘴巴的叫声也蛮惨的。其实啊，等墓室中尘埃落定，才发现是墓室天花板上的壁画整个脱落下来。老大捂住还在耳鸣的耳朵，冲着歪嘴巴发脾气：“你他妈叫个屁呀、啊！天塌下来也是傻高先撑着，什么时候轮得到你呀、啊？”歪嘴巴不好意思的捏了捏掉下来的壁画，“哎，这这是兽皮呀、啊！这壁画是先画在兽皮上，然后粘到天花板上去的。”老大气恼的将壁画推到墙角，“妈的！”在古代也有豆腐渣工程啊！我倒觉得不是因为工程质量差，而是古人为了赶时间才如此粗糙的完成这个墓室。从刚才观察的情况来看，不论是石棺旧还是壁画，都有匆匆忙忙的痕迹。但是在用量上是绝对没有省钱的。为什么古人要如此匆忙的完工呢？难道是担心这头狼的尸体发生异变吗？我打了个寒颤。有的时候这小说看多了也不是一件好事啊。可我在团伙当中就是一个萝卜丁，人微言轻，所以我就没敢吱声。我帮老大将掉下来的壁画移到墓室一角，这时候我发现壁画的背面黄光一闪。老大并没发现，他径直转身，蛮力开凿棺柩，歪嘴巴跟傻高在一旁帮忙。我装作若无其事的样子，用眼角搜索，发现壁画的背面有一层厚厚的金箔。若非是壁画落下来，而且手电筒的光凑巧照在上边，这金箔是绝对难以被发现的。藏得如此仔细，必定是值钱的宝贝，更何况还是金的。我悄悄地将金箔揭下来，贴肚皮，藏在腰间。这个时候，突然一股阴风从身后袭了过来，我浑身打了个寒颤，鸡皮疙瘩都起到头皮上了。我回头一看，原来老大已经将棺柩撬开一道微缝了。白色的寒气从中间涌出来，我觉得整个墓室一下子就冷下来了。歪嘴巴全身都在颤抖，呃，老大，这这有点不正常啊！这关就冷的跟个中央空调似的。老大可不管这么多，眼睛凑到缝隙，只是瞅里面。卧槽，好大的两颗绿珠子，赶快撬啊！老大将撬棍插进缝隙，使劲一用力，这棺旧的盖子应声落地。敞了盖儿的棺材当中，一股腐灰扑面而来。靠近棺材的三个人都被迷了眼睛，只有我远远的站在墙角，没有受到影响，所以我看见了匪夷所思的一幕。那股腐灰不是自然扬起的。而是棺柩当中一只长了毛的手撒出来的。那只手很小，就如同婴儿一般，但是长着浅浅的黑色毛，仿佛是一只狼的爪子。腐灰还在空中飘逸，一个黑影已经利落的从棺柩当中爬了出来。他身影矮小，像个新生的婴儿。但是动作却快得出奇，一下子窜到了墓室前的黑狗旺财旁边。这黑狗旺财是我们挖墓的时候必备的万用法宝。晚上这黑狗可以站岗防哨，迷路的时候可以让它带路，下墓的时候让它走前边，撞鬼了可以用来辟邪。最关键的是，肚子饿了可以用来吃嘛。这个旺财运气很好，已经跟了我们三年了，都没被吃掉，养熟了就没有拴着。刚才还在墓室门口啃着元朝留下来的骨头呢。这旺财叫唤一声，这黑影一下子就窜到了旺财的背上。这个时候，他在亮处，我才看清楚，那是一头刚刚生下来的小狼，身长不过半米。黑色的毛很浅，更奇怪的是，它的爪子不像是兽类，大拇指跟其余的四指分得很开，就像是人手啊！这头小狼骑在旺财的身上，两条后腿从后面将旺财的脖子一夹，旺财就叫不出声了。然后小狼前爪一边一只抓住旺财的耳朵。这狗的耳朵呀，是最脆弱的。旺财的耳朵一被抓住，身子就软了。这狼一扯右耳朵，旺财就像是一头被驯服的马一样，就乖乖的驮着小狼跑出墓室了。我的天哪！这一切不过两三秒钟。直到小狼骑着旺财消失，老大他们才恢复视觉。老大眯着发红的眼睛，哎呀，他奶奶的，这东西放久了就是灰尘多呀。我伸着手指着墓室外边，半天放不出一个屁来。这是元朝的墓啊，说棺柩当中跑出一头狼来，老大他们是不会信的。我说了也没用啊，而且也没有半个人注意到我。棺柩里面的宝贝。三个人六只手拢都拿不完。我凑上前去，发现棺柩当中果真是有一头狼的骨骼，不算尾巴，这头狼有两米多长的个头。狼眼眶的地方置着两颗绿油油的大珠子，荧光将老大的脸映得绿油油的。而狼的周围是珠宝，大多数都是金银首饰。狼骨骼上也套有金环，可见这个埋葬这头狼的人下了血本。我见到狼骨，有些发呆了。这关中明明已经有一具狼骨了，怎么可能跑出一头狼来呢？莫非这里边葬着的是两头狼啊？不对呀、啊，墓碑上明明只刻了一头狼的画像。眼下，被老大接到地上的棺柩盖上也有狼的画像，跟墓碑上的一样，是一头狼，不过是，呃，呃不过是一头大肚子的狼。我顿时就醒悟了，壁画上狼穿的是裙装，这是一头母狼，而先前的两幅壁画画的惟妙惟肖，但狼的肚子是平的。对比墓碑上刻的下葬时候的模样，狼的肚子变大了，也就是说，这头狼下葬的时候是怀有身孕的。而且，棺柩盖子是用石头做的，但上面还可以隐约看见抓痕。这就意味着这头母狼是被活活埋起来的。这就解释了为什么墓穴下的血本，却有赶工的迹象，很着急。埋葬这头狼的人，要赶在母狼生产之前将墓给修好，那是因为他们不想让这小狼生出来。他们万万没想到的是，这头母狼居然在石头中的棺柩里生下了小狼，而几百年之后，一群盗墓的人把小狼给放出来了。一头小狼在地下几米的石头棺材当中活了几百年。这可能吗？不管怎么说，反正我们发财了。满载而归的四个人喜气洋洋的回到营地，而热腾腾的晚饭已经做好了。厨子是老大的老婆英姑。英姑是个半傻子，比傻高更痴呆，但是做家务活倒是挺麻利的。老大提起这个婚姻，就说自己占了便宜。哎呀，干咱们这行的，找到这样的老婆，那是前世修来的福分。想想啊，咱们一天到晚在外边跑，把老婆留在家里，这不放心呢、啊。带着跑又怕女人多嘴坏事儿。英姑这个人呢，是个傻子，但是会做饭，会洗衣服。最好的是，就算他说了什么。别人也会当傻话来听，不会在意的。而且呀，英姑的屁股大，肯定能够生男孩。老大像人的技术倒是一流的。就在今年，英姑生了一个大胖小子。给我们做完饭之后，英姑就回火边给孩子喂奶去了。找到了宝贝，大家兴致高啊！都喝得醉醺醺的，眼见到了晚上，老大不喝了，提起麻袋扛上前辈上了昆石。这前辈跟昆石都是有来头的，这是业内的行规。挖木挖到的宝贝，第一个晚上一定得用乾坤之物给它罩住，否则呀，这宝贝深埋了几百年都有灵气，自己就会跑。乾坤之物，分为前辈跟坤石。坤石代表大地，就是一块大石头，必须得高出地面两米以上。人就带着挖来的宝贝睡在上边这还不够，还得用这前辈给他盖住。前辈呢，就是一个有四米长的圆形大被子，这代表天。这乾坤天地合璧，人在中间还搂住了，这宝贝就跑不了了。一生一世都会跟着你，属于你。这个光荣的历史使命，一向是由老大完成的。第一，宝贝放在别人手上，老大不放心。第二，这宝贝前一天晚上还搂在死人怀里呢，第二天搂着睡，也只有老大这种人才做得出来呀、啊。这次选的昆石有两米多高，但不到一米见方，怎么睡怎么不舒服。老大在傻高的帮助之下上了昆石，歪嘴巴递过将近三十斤的前辈，嘴里叮嘱：“老大，这天气热，你可别踢被子呀！这被子一掉，宝贝可就飞天了。你你一定得把被子抓紧了。”老大醉醺醺的一挥手，去去去去！这被子四米多宽，想掉都他妈难呐、啊！果然，被子把石头完全罩住了，边上还垂下来一米多，就像个盖头似的。老大就窝在这个盖子当中，大六月天的，我是真不羡慕他。回到火边的我们，又是大吃大喝一阵，才各自昏昏入睡的。今天晚上睡得很好，后半夜连孩子的哭声也没听到过。早上，我是第一个醒来的。此时太阳刚刚从东面的山岩探出头来，红扑扑的阳光挥洒过来，将一切铺成了金黄色。除了那块石头，昆石被前辈牢牢的盖住，这前辈下面有隆起的一块，我知道。那下面应该是老大跟我们挖出来的那些宝贝了，但现在我不知道下面是什么，因为整个被子已经被血染得通红了。大鼓的雪向下涌着，整个石头已经成了血红的一块儿啊！石头有两米多高，而且是上宽下窄。一个人没有办法独自上去。我在傻高的帮助之下爬上石头，眼前的景象惨不忍睹。老大上半身露在被子外边，喉咙处已经被深深的撕开了，伤口参差不齐，不像是利器造成的，倒像是某种细小的野兽的牙齿。我突然想起那头小狼了。这是不是他干的？歪嘴巴跟着爬了上来，他首先找到麻袋，发现宝贝无恙之后，总算是舒了口气。他这才注意到老大的伤口。哎呀，见鬼了！这这这,这他妈谁干的？他看向我，我不做声。但是我知道，他在怀疑我。原因很简单。不可能是外人。如果是外人贪财杀了老大，肯定会将财宝带走。所以凶手只可能是我们这些能够多分一份的人。而且他还怀疑我跟傻高合伙杀人，因为这块石头你一个人绝对上不去，而且附近也没有任何可以垫脚的东西。而我则是怀疑那头狼。但是这石头附近连棵树都没有，一米多高的人都没有办法上来，这不到半米的小狼又如何能够做到呢？即使他能够像壁画当中所画的，能够直立行走，这也不可能啊，他不够高啊。那么，还是歪嘴巴跟傻高联合起来，将老大给做了。这样的话，下一个死的。可不就是我吗？下了石头，我和歪嘴巴面面相觑，只有傻高还算正常。他举起被子的一角，你们看，上面有两个洞，好像是狼的牙齿印呢、啊。我弯下腰，洞口虽然没有血，但确实是狼的齿印。我示意给歪嘴巴看，呃，你看呢？莫非老大是被那头狼，那头狼的鬼魂所杀吗？我这样说有两个用意：第一，如果真是歪嘴巴跟傻高联合起来把老大给杀了，那么我得让他们相信我没有怀疑他们，我怀疑的是狼或者鬼魂。第二，如果歪嘴巴不是凶手，那么。我得让他相信凶手是另有其人的，而我不是凶手，否则他们可能先下手为强，送我去陪老大呀。不管怎么说，将核心人物老大给做掉，的确是让我们内部崩溃的好方法。还好，歪嘴巴这个人比较迷信，他看了看手中的宝贝。经过一番激烈的思想斗争，还是不忍放弃。收拾东西，赶快走，早点将东西给出手了。收拾东西的时候，我们没有将老大的死讯告诉英姑。英姑是个傻子，少了一个人也不问，只是将裹得严严实实的宝宝抱在怀里，低着头跟我们走。我走在最后，负责殿后。看着前面急匆匆赶路的身影，我有一种不祥的预感。我们这团伙只剩下三个人了，不稳定的三个人。出山要两天多，还有一夜必须在山中度过。这次歪嘴巴找了个绝地，所谓的绝地。是歪嘴巴在《孙子兵法》当中看到的新名词，意思是只有一个出口的地方。扎营的地点是一个沼泽区，只有一条泥泞的小路通到中心的小岛，其余的地方全部都是不见底的稀泥。我们没有进岛，就是在沼泽边的小路口升起营火，扎营之后。英姑照常做饭，照常给我们拿四个人份的碗筷。做好饭之后，他就给孩子喂奶。也没有人告诉他，他的男人死了。我们想的全部都是另外的事情。歪嘴巴指着沼泽中心的小岛，对傻高说：“今天呢，你带着宝贝到湖中心去睡，绝对别出来。”我们在路边这边睡。傻高点点头，不知为何，他似乎对老大死了这件事儿不关心，还一个劲儿的谈有钱之后就怎么怎么着，买两个烧饼，一手拿一个之类的。等傻高上了岛之后，歪嘴巴拎着枪，跟我悄声说：“注意，睡觉的时候把枪抱着。”如果傻高晚上从岛上过来，就把他给干掉。说这句话的时候，歪嘴巴没有看到我，而是看着岛。但我知道他还没有说出来的话。如果我晚上偷偷摸摸的溜上那条小路，他也绝对会在我的背后开枪的。如果我跟傻高是凶手，这的确是个好主意。一，首先将我们分开，断绝关系，让我们无法合谋。第二，如果我去找傻高，或者傻高过来找我，都会被歪嘴巴给发现。第三，这样的话，不管傻高是凶手还是我是凶手，歪嘴巴对付的始终都只是一个人而已。同样，这对我也是个好主意。因为我知道自己不会是凶手，而且我也怀疑歪嘴巴跟傻高是凶手。萤火暗了，我搂着枪昏昏沉沉的。森林中的夜总是很吵，但是这么多年过去了，现在回想那一夜，虽然虫鸣鸟叫一个都不少，但总觉得少了点什么，静的格外可怕。本来我是计划着整夜整夜不睡的，但不知怎么着了，抱着枪我都睡着了，还好没走火呀。我是被一阵狼嚎的声音给惊醒的，天色已经蒙蒙亮。我把着枪走到熄灭的萤火前，歪嘴巴这才惊醒，他抹干口水，眼神还有点朦胧，嘴里嘀咕着什么。我转身向中心的小岛走去。唯一的小路泥泞不堪，非常的粘脚。远远的，我看见傻高合一睡着。突然，我觉得有点好笑。前一晚死了人，还不知道谁是凶手，怎么大家还都睡得这么沉呢？喂，起床了！我一把掀开傻高的被子，然后我当时就愣住了。凌乱的齿痕，翻起的筋肉跟血管跟老大唯一不同的是，傻高的脖子彻底被咬断了，甚至可以看到白色的脊椎骨。傻高身上的衣服扣得整整齐齐，很奇怪，看情形。他死的时候明明在睡觉，为什么穿着衣服呢？傻高肚子上还有一块明显的血渍，在不断的扩散着。你死定了！歪嘴巴的声音在我背后突然就响了起来。我木然的转过身来，发现歪嘴巴站在小路的一端，拿着双筒猎枪瞄着我。虽然他离我有二十几步，但足够看见傻高死了。果然是你杀害了老大跟傻高啊！歪嘴巴说：“虽然我手上也有散弹枪，但还不如一根烧火棍呢。在这个距离之下，歪嘴巴的猎枪一打一个准，而我拿着的这把散弹枪却根本就发挥不了威力。”歪嘴巴，你做都做了，你就认了吧。你何苦还要栽赃到我身上呢？我诱导他说出真相，歪嘴巴点头示意露面。你还狡辩呢？你知道我为什么选择这个地方吗？不是因为凶险，而是因为会留下脚印的。我低头细看，这唯一的一条小路上，清清楚楚的只有我跟傻高的两行足迹。歪嘴巴没有到过小岛，因此他不是凶手。但是我也不是凶手啊，我自己知道。傻高又不可能是自杀，难道真的是那头小狼做的吗？我转身观察局势，这沼泽不大，附近有些老树枝丫也延伸到小岛上。若是那头小狼的话，凭它只有几斤的体重。的确能够踩着枝丫跳到小岛上，但是他怎么回去呢？这枝丫离地面有两三米高，跳下来没问题，但跳上去没这个可能。岛上很小，也没有藏身的地方，更没有打洞的可能，会被沼泽水给倒灌的。唯一的出路就是从地面穿过沼泽，但是却没有狼的足迹呀、啊。我突然觉得傻高的尸体动了一下，枪响了，两声，是在我背后，歪嘴巴开的枪。枪响过后，我居然完好无损，我自己都不敢相信呢、啊。歪嘴巴，平时练兵少了吧？我转身对着他狰狞的笑着。歪嘴巴用的是双筒猎枪。这枪啊，有个好处，就是打远处比较准，但上弹比较慢，要先将先前的弹壳给退出去，然后才能装填新的子弹。我们也只能搞到这样的低档货色了。歪嘴巴见两发不中，似乎傻了，他居然不跑，当着我的面换子弹。他以为这样的距离，我的散弹枪打不中他。确实，我的枪打不中，可我早就留了一手。我抽出怀中一直揣着的尖刀，向他的喉咙就投了过去。这是我隐藏的绝活，杀手锏。这玩意儿无声无息，而且要稳妥的多。毕竟枪有的时候会卡壳。以前跑街的时候，我还靠这个打点麻雀度日子呢。歪嘴巴不可置信的倒了下去，眼神当中充满了算计失误的懊悔。感情他后悔没认出来，我竟然是小李飞刀的后人呢。我抓起一袋宝贝，大摇大摆的回到营地。英姑正抱着孩子喂奶，我拽住他的肩头，大声命令道：“收拾东西，咱们马上走。”英姑不情愿的一扭身子，这跟她以往的作息时间不同，她不接受。我没跟他啰嗦，而是狠狠的给了他一耳光。所有人都死了，只有我跟他了，我的地盘，当然我说了算。英姑倒在地上，嘤嘤的哭着，而我愣住了。英姑怀中一直抱着的婴儿。掉到地上，婴儿的脑袋从脖子上利落的掉下来，一直滚到了我的脚边婴儿的头已经僵硬了，口中有蛆虫爬进爬出，很明显这死了有一天多了。我捡起婴儿的尸体，发现襁褓里面空空的，婴儿头只是用几根树枝支在上面。襁褓的里层，只剩几根黑色的毛了。森林中的夜总是很吵，但这么多年过去了，现在回想起那个夜晚，虽然虫鸣鸟叫一个都不少，但是我总觉得少了点什么，静得格外可怕。现在，我总算是知道。这两夜，少的是婴儿的哭声。第一天晚上，死的不只是老大，还有老大的婴儿。这样，那头狼躲在傻子英姑的怀里，一直跟着我们。要实现这个计划，首先要除掉的，就是黑狗旺财。这样，不会有人对气味产生怀疑了。其次，要除掉老大，他是唯一关心婴儿的人。甚至昨天晚上我们睡得那么熟，也可能是狼搞的鬼，因为他一直就躲在做饭的英姑旁边呢。另外，那头狼是采用这样的方法跟着我们。傻高死亡的时候没有脚印的谜底，我也知道了。我拿起散弹枪向小岛跑过去，歪嘴巴的尸体倒在地上，脸上还是那副计算失误的表情。对不起，我知道你是无辜的，但是你要杀我，我也没办法呀。我拿着枪，瞄着傻高的尸体，我的枪只能放一发，我一定得打准了。是的，整个岛上。只有一个地方能够打动，那就是傻高的尸体。那头狼从树枝上跳到岛上，杀死睡梦当中的傻高，然后就在傻高的肚子上打洞，并且躲在傻高的肚子里，从里面合上衣服。明明致命伤在脖子，但傻高的肚子上为什么还有不断扩散的血渍？就是这个原因。似乎感应到我的到来了，傻高的肚子突然抖了起来，就像是我看到过的某些美国大片，怪物总是从人的肚子里诞生的。那头狼也是如此。傻高的衣服慢慢的被揭开，一个漆黑的狼头冒了出来，狼嘴还在嚼着，似乎在躲藏的同时，它还在进食呢。老实说，狼头不大，不比猫头大多少，上面还沾满了血污。不知为什么，我总觉得他在笑，他的笑声，我甚至听得清清楚楚的。我开枪了，砰的一声巨响，枪管就在我的面前爆裂开来。我眼睛一黑，全身一震，刺痛感如同潮水一般就袭了过来。但不知为什么，我的意识仍然清晰。那一瞬间，我想通了所有的事情。我甚至知道，歪嘴巴在懊悔一些什么。歪嘴巴早就把我的枪给堵上了。他没有打中我的时候，所以他并不慌张，所以他并不跑，而是当着我的面换子弹，因为他早有预备方案了。他在引诱我开枪呢，我开枪，枪管就会爆，我就会死。但是他没有料到，我没有开枪，而是朝他掷了一把匕首。而且我也想通了老大的死，老大也是被狼杀死的，只有那头狼可以爬上岩石。四米多长的前背，只有背角处有狼咬的痕迹。痕迹上没有血，说明狼是先咬的被子，再杀的人。这是关键问题。石头只有一米见方，老大睡在上面，被子一定会垂下来的。小狼立起来有将近半米高，它跳起来咬住垂下被子的脚，然后被子就会被它的体重拖着向下滑。被子一掉，宝贝就遁地了。老大不会让被子滑下石头，必然会把被子拖上来。因为狼不大，老大根本就没有注意到被子突然变重了，而小狼就挂在上面。他万万没想到，拖上来的不只是被子，被子的里面还潜伏着一头狼。一头虽然只有几斤，但是凶残狡猾的狼，一头会走路的狼。哈哈<音乐><音乐><音乐>魏先生，你这个故事写的不错。虽然用词俗了点但就是要那个味儿啊！可惜有一个地方还有个漏洞呢。编辑饶有兴致的看着手稿，啊，什么，什么漏洞啊？你说吧。咱们暂且不论石棺当中这头狼怎么活了百年，还有，这狼为什么要追杀盗墓的四个人呢？难道是为了夺回财宝吗？第一天杀害老大的时候就可以把财宝夺回去啊？难道是为了杀死亵渎坟墓的人吗？那为什么不干脆一起干掉，而要一个个杀死呢？哈，这里有点说不通嘛。魏先生右手的无名指有节奏的敲着桌面，这是他思考时的无意识的动作。留下这个记录的人也是这么说的。我也不知道这头狼为什么会这么做。哎哎，等等吧，文先生，你是说，你这个故事是真的，是最后活下来的快手留下来的记录吗？啊，三十年前，我父亲曾经去大兴安岭附近行医，无意当中救了一个浑身枪伤的男子，他的双眼已经瞎了，已经是半疯狂的状态。这名男子能保住性命，还多亏有一套金箔护住了他的腹部。当时他口述留下这个记录，我也不知道这个东西是真是假。前几年去找过他，他原本住在一家精神病院当中，没几年之后就被他姐姐给接走了。啊！但是这记录上不是说他姐姐早就死了吗？那我可就不知道了。不过，我倒是找到了那块金箔呢。魏先生小心翼翼的打开保险柜，将一叠黄灿灿的金箔拍在桌面上。啊，也许，只能解释你刚才的疑问了。快手拿到金箔之后，马上藏在腹部，一直都没看过，也没有人知道这金箔在他的手上。你说那头狼会不会是因为追查这个金箔才跟踪他们，一个个干掉呢？啊！编辑看着这个金箔，呼吸都变得急促起来。哎呀，这上面还有画呢，这不是记录上所说墓室四壁跟顶部的五幅壁画吗？这壁画描述的故事居然是啊，太不可思议了！魏先生得意的笑了。你也看出来了，快手当年没有看到另外三幅壁画，这里都有，而且魏先生指着第二幅壁画，也就是身穿军装的狼指挥军队作战的那一幅。你看，这里是军旗的番号，上面是蒙古文，快手看不懂，我们可都认识啊，这是一个“花”字。听完之后，编辑一屁股坐在了地上。啊，这，这是头母狼啊！自古女性从军的记录屈指可数，可是姓花的却只有一个人呢、啊。这，这究竟是怎么回事啊？魏先生意味深长的笑了。这是怎么回事？这就是另外一个故事了。